0: Bonjour, bienvenue au parcours Saint-Thomas, nous sommes dans la semaine après la Pentecôte, nous avons choisi comme thème de, ce, de ces jours qui viennent, soyez remplis de l'Esprit-Saint, nous dit Saint-Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17, comme si l'Église était une station d'essence où on venait continuellement faire le plein pour pouvoir carburer à l'Esprit-Saint. Et nous allons parler aujourd'hui d'un moyen de se refaire le plein continuellement d'Esprit Saint et qui est fondamental dans notre vie de créature humaine et de créature nouvelle dans le Christ, c'est la louange. Vous avez peut-être entendu à la louange tout à l'heure de lumière de la joie le texte que nous avons reçu et qui est bien tombé. Et voici la première communauté chrétienne immédiatement après la Pentecôte qui est décrite par... Luc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, « Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. » Voilà, je vous rappelle quand je me suis converti à l'âge de 24 ans, quand j'ai reçu l'effusion de l'esprit, immédiatement j'ai appris deux choses. J'ai appris d'abord à pleurer parce que je ne pleurais plus depuis des années. Mon cœur était devenu un cœur de pierre. Et j'ai appris, plutôt j'ai senti un désir de chanter qui avait quitté mon cœur euh, depuis l'adolescence. Mon cœur d'enfant qui était enfoui sous mon péché et mon orgueil. Tout d'un coup, ça se réveillait. Je sentais ce besoin de pleurer le vieil homme. Euh, pleurer aussi les merveilles de la miséricorde de Dieu et je sentais ce besoin de le louer, de chanter un chant nouveau parce que Dieu m'avait donné un cœur nouveau et que je commençais une vie nouvelle. Alors dans cet enseignement sur la louange, il y aura trois parties. On va voir qu'est-ce que c'est la louange, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est important de louer quand on est chrétien et on va voir aussi concrètement comment louer. Et lors de la euh, table ronde tout à l'heure, nous aurons euh, un partage sur comment ça se vit euh, pour des gens qui sont dans le monde aujourd'hui, la louange. Alors, qu'est-ce que c'est la louange? Bien, depuis l'Antiquité, la louange a existé même dans le monde païen. Louer, c'est d'abord adresser des éloges. Quand un grand chef de guerre, un grand politicien, un grand artiste avait achevé une œuvre extraordinaire, on lui adressait des louanges, même on écrivait des euh, chansons, des poèmes pour euh, l'admirer, pour lui dire notre est, pour leur dire leur estime, pour lui rendre gloire, la gloire c'est la grande renommée, encore une fois, d'une personnalité forte. Le magnifier, ça vient du latin magnus grandir. C'est grand, tu es merveilleux, Périclès ou Homère ou euh, euh, tel chef de guerre, euh, Alexandre le Grand. Quand on va à un concert de rock, les jeunes, quand l'artiste rentre sur la scène, on le loue parce qu'il est grand, parce qu'il est beau, parce qu'on aime sa musique, eh bien combien plus on doit louer le créateur de l'univers et le sauveur de tous les hommes. Lui adresser des, des éloges, dire « es beau, tu es grand », le magnifier, le remercier, l'admirer. Voilà la louange. Et dans la, le début de la première lettre, non, il n'y a pas de première lettre, c'est la lettre aux Éphésiens, de Saint Paul, que nous allons, faire en, nous allons lire dans les jours qui viennent, en Lectio Divina, Paul commence en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a élus avant la fondation du monde pour être ses fils dans l'amour. » Alors, il adresse une bénédiction, il dit du bien de Dieu, il loue Dieu, voilà le cœur s'est ouvert, on dit des bonnes choses de Dieu parce que Dieu nous a fait du bien, il nous a créés. Alors, première étape, on a dit pourquoi louer Dieu? Bien, c'est inscrit dans notre être de créature, de remercier Dieu parce que c'est lui qui nous fait exister et c'est lui qui nous a sauvés et c'est lui qui nous a Sanctifie L'action de grâce, c'est le premier étage. je vous rappelle, la fusée de la prière pour décoller dans la vie spirituelle. On propose toujours de commencer par un temps d'action de grâce. Moi, je suis impressionné par la puissance du merci dans le cœur humain. Même les gens qui viennent me voir, qui sont dans l'épreuve, qui portent des souffrances, des blessures, je leur ai dit « apprenez à dire merci » même pour les souffrances et les épreuves. Pourquoi Parce que la souffrance, l'épreuve tend à nous contracter, à nous durcir. Le merci nous ouvre et permet à Dieu de nous soulager, de nous guérir. Mais ce merci est plus profond parce que c'est une reconnaissance que sans Dieu, c'est le néant. De lui, nous recevons la vie, le mouvement et l'être, dit saint Paul aux Athéniens. Regardons tout ce que nous devons à Dieu, la vie, nos parents, notre famille, notre cité, notre pays, la nature, etc. Tout ce que Dieu a mis en nous, une intelligence capable de connaître la vérité, une volonté capable d'aimer, un corps capable de louer Dieu, capable d'aimer aussi, de donner la vie à d'autres êtres. Ça, ça devrait suffire à remplir notre journée d'action de grâce et de louanges. Mais il y a encore plus. Dieu nous a sauvés en son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans, le, dans ce monde afin qu'en croyant par lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons en héritage, la vie éternelle. Oui, nous bénissons notre Dieu et Père parce qu'il nous prépare un héritage de vie éternelle. Il nous dit, ne te contente pas de cette vie, ce n'est qu'un avant-goût, ce n'est qu'une préparation, ce n'est qu'un tremplin vers une vie où tu pourras me louer jour et nuit dans la joie, où tu déborderas de louanges, où ce sera ton activité éternelle de remercier Dieu, de l'admirer, de dire des grandes choses de lui. Saint Augustin nous dit que comme ça va être notre activité éternelle, eh bien, il faut se pratiquer sur la terre pour être prêt à aller au ciel. C'est tellement triste de voir des chrétiens qui n'ont pas appris à louer Dieu. Hein? Parce que louer Dieu, ça, ça fait comme sauter le bouchon. Alors, vous rappelez euh, euh, que... Oh oui, je voudrais plutôt vous, vous rappeler euh, un événement qui s'est produit un jour, j'en ai peut-être déjà parlé. J'étais dans un groupe d'adolescents qui avait une animatrice avec nous, puis je les, je les faisais pratiquer la louange. Alors, je disais, bien, on va séparer le groupe en deux. Il y en a un qui va chanter, puis l'autre qui va dire des louanges à Dieu. Parce qu'au début, on est gêné d'ouvrir la bouche devant les autres, dire, merci Seigneur, béni sois-tu. Alors, couvert par la musique. Donc, on se sépare en deux. Puis l'animatrice qui était du côté de la louange, je la vois pleurer après qu'on ait fini l'exercice. Et la semaine d'après, elle est venue nous témoigner. Elle a dit, mais j'avais jamais ouvert la bouche pour louer Dieu. Puis quand j'ai ouvert, elle dit c'est comme le bouchon d'une bouteille de champagne. C'est sorti de moi une infusion de l'esprit. Et j'ai senti que mon corps était le temple de Dieu. Et c'est drôle parce que moi, je m'aperçois que, c'est capital, ce bouchon à faire sauter, parce qu'il y a en nous le champagne de l'Esprit-Saint, mais pour que l'effusion de l'Esprit se développe, eh bien, ce petit geste de la langue, qui est au fond un acte d'enfant, regardez comme des enfants louent Dieu facilement, hein, ils écoutent lumière de la joie, ils dansent, ils chantent, ils disent merci Jésus, mais ce petit euh, euh, muscle de la langue est important. Et d'ailleurs, vous remarquerez que si... Vous êtes trop gêné pour louer Dieu devant vos frères chrétiens. Comment est-ce que vous aurez l'audace de parler de Jésus à vos frères païens ou non-croyants? Voyez, le fait d'ouvrir la bouche devant les autres, de dépasser notre gêne, notre timidité, ça ouvre le jalissement du champagne de l'Esprit-Saint et ça nous ouvre aussi à l'évangélisation. Les, alors, la louange, qu'est-ce que c'est? C'est un acte de foi. C'est donc une décision à prendre parce qu'on ne loue pas Dieu parce que ça va bien, comme on dit, mais ça va bien parce qu'on loue Dieu. Une décision, bien sûr, c'est une grâce du Saint-Esprit de louer Dieu. Le Saint-Esprit vient comme solliciter notre liberté, mais il ne prend jamais de décision à notre place. Je me rappelle, quand j'étais dans la marine, euh, ici à Québec, dans la réserve, un jour, on m'avait mis sur un quai pour euh, amarrer un cuirassé américain. C'est un bateau qui est long, comme trois terrains de football. Il y avait 250 marins avec des gros canons, tout ça. Puis, j'étais tout seul. Puis, c'est moi qui allais amarrer. Mais comment je vais faire? Alors, ils avaient lancé des cordes avec des monkey face, qu'ils appelaient. C'était des petites boules qui étaient au bout de la petite corde. Puis là, j'en ai attrapé une. Puis au bout de la petite corde, j'ai tiré, il y avait une moyenne corde, puis j'ai tiré sur la moyenne corde, puis là il y a une grosse corde, puis la grosse corde, je l'ai accrochée au piton. Un piton, c'est des gros machins en métal qui sont sur le quai. Et quand c'était sur le piton, c'est le bateau lui-même avec son capestan qui s'est approché. Moi, Martin, tout seul, j'ai amarré le gros cuirassé américain. Mais c'est un peu une image pour moi de ce que c'est la foi, l'acte de foi dans la louange. Au début, je fais qu'une petite chose, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma bouche, mais ça permet à Dieu de m'accrocher. Et alors, la grâce va venir de plus en plus. La puissance de Dieu va s'approcher de moi, non par mes mérites, mais simplement parce que j'ai ouvert mon cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à mesure que j'avance dans un temps de louange, surtout quand je suis en groupe, maintenant, on va sans doute pouvoir le faire plus souvent, eh bien, ce n'est plus moi qui va louer, c'est la puissance de Dieu qui va louer en moi. J'ai une image que j'ai aussi, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un moulin à eau, les vieux moulins qu'on a encore au Québec à quelques endroits, eh bien, pour le faire marcher, on ouvre un clapet et puis le torrent de la rivière rentre. Puis là, les godets de la roue se remplissent les unes après les autres, parce que la grosse roue, elle est immobile. Ça, c'est nous, avec notre lourdeur humaine, parce qu'on est blessé, on est, est péché, etc. Puis tout d'un coup, les godets se remplissent, puis là, le poids, ça... Puis là, la roue commence à tourner péniblement, elle tourne, elle tourne, puis un moment donné, on... ça tourne, et là, l'eau rentre et elle sort aussitôt, et... Ça tourne et on fait avec la puissance du moulin, on fait du pain, on peut tisser, on peut couper du bois. Vous voyez? C'est ça l'image de la louange dans l'Esprit Saint. J'ouvre mon cœur, mais c'est la puissance de Dieu qui vient à un moment donné. C'est pour ça que quand on chante en langue, quand on chante en langue, c'est comme la roue qui déborde de la puissance de Dieu. Mais cette puissance, après, c'est pas juste une belle émotion, une belle dilatation, c'est qu'elle va faire comme le moulin du pain, du tissu ou de la sciure, elle va travailler cette puissance dans votre vie. Parce que quand j'ouvre mon cœur à Dieu par la louange, je permets à sa puissance de venir dans ma faiblesse et je peux faire des choses extraordinaires. Rappelez-vous les Hébreux, quand ils sont arrivés à Jéricho, ils étaient un petit peuple et puis il y avait cette immense forteresse et les habitants de Jéricho riaient en voyant ce petit peuple. Alors Josué a dit pendant sept jours, on va faire le tour, on va louer Dieu. Et le huitième jour ou le septième, je ne rappelle plus, ils ont lâché un grand cri de guerre et la forteresse s'est écoulée. Et bien frères et sœurs, c'est le signe de ce que Jean nous dit par la foi, nous avons vaincu le monde. Et la louange, c'est cette victoire sur le monde. Alors c'est une décision à prendre, c'est un acte de foi. Alors, je me rappelle aussi quand, quand j'étais jeune, j'ai été frappé par une voiture. Heureusement, ça n'a pas été trop grave. Et je me suis juste cassé une jambe. Puis, j'ai eu un plâtre pendant trois semaines. Puis, quand on m'a enlevé le plâtre, il fallait rééduquer ma jambe qui était toute raide. Les muscles n'avaient pas fonctionné pendant tout ce temps-là. Alors, le docteur m'a dit, tu vas te mettre dans un bain chaud à chaque jour et tu vas plier un petit peu plus ta jambe, vous voyez alors, c'est pour ça que des fois, on trouve ça artificiel, la louange, de dire « Merci Seigneur, béni sois-tu, louange à toi. » Pourquoi ça a un côté un petit peu volontariste au début? C'est parce que notre muscle de louange depuis le péché originel a été cassé. Il y a quelque chose à rééduquer. Il y a quelque chose qui devrait être naturel et super surnaturel, mais que le péché a brisé. Donc, il y a une rééducation à faire. C'est pour ça qu'il faut s'exercer à la louange jusqu'à ce que ça devienne une deuxième nature. C'est la définition d'une vertu. Une vertu, c'est une disposition stable à faire le bien qui s'acquiert par la répétition. C'est pour ça que la louange, il faut tendre à la vivre au quotidien. Il faut avoir un temps de louange. Alors Grâce à la lumière de la joie, maintenant, vous pouvez avoir une louange, même si vous êtes seul, avec une petite communauté qui vous entraîne. Il y a des gens qui louent Dieu dans leur voiture. Il y en a d'autres qui le louent sous la douche, euh, etc. En se rasant la barbe, c'est bien. Mais c'est important aussi de pouvoir avoir des vrais temps de louange. C'est-à-dire de s'arrêter de prendre son coin de prière, si vous avez une icône, un crucifix quelque part chez vous. Puis si vous mettez lumière de la joie, vous lui mettez... Et vous pouvez le faire complètement consacré à ça. Je comprends que dans la semaine, des fois, vous n'avez pas le temps, vous le faites dans votre voiture, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi, de temps en temps, le faire être 100% dans un espace et un temps consacré à cette louange. Et on va commencer avec un signe de croix. On va dire, merci Seigneur de m'avoir donné la vie aujourd'hui. Merci Seigneur de pouvoir te louer. Et on va prendre deux ou trois chants euh, qui sont dynamiques et joyeux, qui sont faits de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est la meilleure louange, ce n'est pas la nôtre. On prend les paroles mêmes de Dieu pour louer Dieu, c'est extraordinaire. Et on essaie de répéter régulièrement cet exercice, qui fait qu'à un moment donné, ce n'est pas juste la louange quotidienne avec un temps de louange précis euh, qui va entrer dans ma vie, mais c'est que je vais devenir une créature de louange, je vais être un un être d'action de grâce, un être qui vit dans ce réflexe de dire merci. Moi, personnellement, tous les offices que je fais dans la journée, je commence par dire merci. Quand je prends mon temps d'adoration, je commence par dire merci. Avant de me coucher, dire le compli, je commence par dire merci. C'est devenu une seconde nature et je m'aperçois de toutes les merveilles que Dieu fait dans ma vie, même si je, euh, ça ne va pas super bien ce jour-là ou dans ce moment-là. Puis une autre chose importante, et je terminerai là-dessus, qui, euh, qui est fantastique dans la louange, c'est que la louange, c'est comme une grande voile qui ouvre l'action de l'Esprit-Saint et qui va permettre au charisme de s'exercer. Quand vous êtes dans une assemblée de prières, eh bien, la louange, en général, amène l'exercice des charismes. Les personnes déjà dans un charisme de choix, de chant, vont choisir un chant dans l'Esprit-Saint. D'autres vont faire une exhortation dans l'Esprit-Saint, dire « Seigneur, louons Dieu, il est grand, il a fait des merveilles. » D'autres vont avoir une parole de science, une prophétie. D'autres, le charisme de texte, peut-être même annoncer une guérison. Le chant en langue va être ce débordement hein, de la roue qui tourne dans la louange, puis d'être un petit enfant dans les bras de notre Père Céleste, avoir ce moment de contemplation, de bien-être, on a l'impression d'être avec les anges. Mais c'est la louange qui ouvre à cette grande diversité des dons et des charismes. La louange apporte la joie. Si vous venez à saint Thomas d'Aquin, vous savez que c'est une paroisse joyeuse et fraternelle. Pourquoi parce qu'elle vit de cette spiritualité de la louange, qui est un don qui a été fait à la communauté de l'Emmanuel. Dès le départ, l'Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, et quand Jésus est né, eh bien, les anges ont loué Dieu. Alors, nous continuons cet acte de louange de avec l'Emmanuel, Dieu qui est parmi nous. Alors, on a vu, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la louange? C'est d'adresser des éloges, des actions de grâce, magnifier notre Dieu créateur, Sauveur et des rédempteurs. Pourquoi louer Dieu? Parce qu'on lui doit tout, parce que c'est notre vocation éternelle, parce que c'est notre être de créature et de créature recréée, de louer Dieu. Nous avons vu comment le louer par un acte de foi qui se répète et qui devient une vertu qui permet à l'Esprit-Saint de venir louer en moi et de déployer tous ses charismes. Alors, j'ai déjà trop parlé. On va voir maintenant un petit temps de table ronde avec nos intervenants qui vont nous dire comment ils vivent la louange au quotidien. Alors, je ne sais pas si, Michael, on a un petit temps de pause avant de se mettre en table ronde? Oui, je pense que oui. Donc, patientez et puis les autres intervenants vont s'ajouter à moi.